0: capitolo tredicesimo dei malavoglia di Giovanni Verga questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico registrazione di Lisa Caputo i malavoglia di Giovanni Verga capitolo tredicesimo padron ntoni come il nipote gli arrivava a casa ubriaco la sera faceva di tutto per mandarlo a letto senza che gli altri se ne avvedessero perché questo non c'era mai stato nei malavoglia e gli venivano le lacrime agli occhi la notte, quando si alzava e chiamava Alessi per andare al mare lasciava dormire l'altro tanto non sarebbe stato buono a nulla ntoni da prima se ne vergognava e andava ad aspettarli sull'arriva appena tornavano con la testa bassa ma a poco a poco ci fece il callo e diceva fra sé così domani faremo ancora domenica il povero vecchio cercò tutti i mezzi di toccargli il cuore ed in nascosto gli fece perfino esorcizzare la camicia da don giammaria e spese tre tarì vedi gli diceva Questo non c'è mai stato né malavoglia. Se tu prendi la mala strada di Rocco Spatu, tuo fratello e le tue sorelle ti verranno dietro. Una mela fradicia guasta tutte le altre, e quei soldi che abbiamo messo insieme con tanto stento se ne anderanno in fumo. Per un pescatore si perde la barca, e allora che faremo? Ntoni restava a capochino, o brontolava fra i denti, ma l'indomani tornava da capo, e una volta glielo disse. Che volete? Almeno, quando non sono più in sensi, non penso alla mia disgrazia che disgrazia tu hai la salute sei giovane sai il tuo mestiere che ti manca io che son vecchio e tuo fratello che è ancora un ragazzo ci siamo tirati su dal fosso ora se tu volessi aiutarci torneremo ad essere quelli che eravamo se non più col cuore contento perché quelli che sono morti non tornano più almeno senza altre angustie e tutti uniti come devono stare le dita della mano e col pane in casa se io chiudo gli occhi come resterete voi altri adesso vedi mi tocca ad aver paura ogni volta che ci imbarchiamo per andar lontano. E son vecchio. Quando il nonno riusciva a toccargli il cuore, Ntoni si metteva a piangere. I fratelli, che sapevano tutto, si rincantucciavano appena lo sentivano venire, come i fosse un estraneo, o quasi avessero paura di lui. E il nonno, col rosario in mano, borbottava. Oh, anima benedetta di Bastianazzo, oh, anima di mia nuora Maruzza, fatelo voi il miracolo. Come Mena lo vedeva arrivare con la faccia pallida e gli occhi lustri, gli diceva entra da questa parte che c'è il nonno e lo faceva entrare dalla porticina della cucina poi si metteva a piangere cheta cheta accanto al focolare tanto che ntoni disse alla fine non voglio andarci più all'osteria neanche se m'ammazzano e tornò a lavorare di buona voglia come prima anzi si alzava prima degli altri e andava ad aspettare il nonno alla marina che ci volevano due ore a far giorno i tre re erano ancora alti sul campanile del villaggio e i grilli si udivano trillare nelle chiuse come se fossero gli accanto il nonno non ci capiva più nella camicia della contentezza andava chiacchierando con lui onde provargli come gli volesse bene e fra di sé diceva son l'anime sante di sua madre e di suo padre che hanno fatto il miracolo il miracolo durò tutta la settimana e la domenica Antoni non volle nemmeno andare in piazza per non vedere l'osteria da lontano e gli amici che lo chiamavano ma si rompeva le mascelle a sbadigliare tutto quel giorno in cui non aveva nulla da fare e non finiva più ormai non era un ragazzo per passare il tempo ad andare per le ginestre nella sciara cantando come suo fratello Alessi e l'Annunziata o a spazzar la casa come Mena e nemmeno un vecchio come il nonno per divertirsi ad accomodare i barilotti sfondati e le nasse sfasciate Egli restò seduto accanto alla porta, nella strada del nero, che non ci passava nemmeno una gallina, e sentiva le voci e le risate all'osteria, tanto che andò a dormire per non sapere che fare, e il lunedì tornò a fare il muso lungo. Il nonno gli diceva «Per te sarebbe meglio che non venisse la domenica, perché il giorno dopo sei come se fossi malato. Ecco quello che era meglio per lui, che non venisse mai la domenica». Egli cascava il cuore per terra a pensare che tutti i giorni fossero dei lunedì, sicché quando tornava dal mare la sera non aveva voglia nemmeno d'andare a dormire e si sfogava a scorazzare di qua e di là con la sua disgrazia tanto che infine venne a capitare di nuovo all'osteria prima allorché tornava a casa malfermo sulle gambe si ficcava dentro moggio moggio facendosi piccino e balbettando delle scuse o almeno non fiatava ma ora alzava la voce Litigava con la sorella se l'aspettava sull'uscio, con la faccia pallida e gli occhi gonfi, e se gli diceva sottovoce d'entrare dalla cucina che in casa c'era il nonno, "A me non me ne importa", rispondeva. Il giorno dopo si levava stravolto e di cattivo umore e cominciava a gridare e bestemmiare dalla mattina alla sera. Una volta successe una brutta scena. Il nonno, non sapendo più che fare per toccargli il cuore, l'aveva tirato nell'angolo della cameruccia, ad usci chiusi, perché non udissero i vicini. E gli diceva, piangendo come un ragazzo, il povero vecchio, «Oh, Antoni, non ti rammenti che qui c'è morta tua madre. Perché vuoi darle questo dolore a tua madre, di vederti fare la riescita di Rocco Spatu? Non lo vedi come stente si affatica la povera cugina Anna per quell'ubriacone di suo figlio? E come piange alle volte, allorché non ha pane da dare agli altri suoi figliuoli e non le basta il cuore di ridere?» chi va col lupo a lupa e chi pratica con zoppi all'anno zoppica non ti rammenti quella notte del colera che eravamo qui tutti davanti a quel lettuccio ed ella ti raccomandava meno ai ragazzi ntoni piangeva come un vitello slattato e diceva che voleva morire anche lui ma poi ad agio ad agio tornava all'osteria e la notte invece di venire a casa andava per la via fermandosi dietro gli usci con le spalle appoggiate al muro stanco morto insieme a Rocco Spatu e a cinghialenta e si metteva a cantare con loro per scacciare la malinconia infine il povero padron ntoni non osava più mostrarsi per le strade dalla vergogna il nipote invece per evitare le prediche veniva a casa con la faccia scura così non gli rompevano la devozione con le solite prediche già le prediche se le faceva da se stesso a voce bassa ed era tutta colpa della sua disgrazia che l'aveva fatto nascere in quello stato e andava a sfogarsi con lo speziale e con altri di quelli che avevano un po' di tempo per chiacchierare dell'ingiustizia sacrosanta che ci ha questo mondo in ogni cosa, che se uno va dalla santuzza per dimenticare i suoi guai si chiama ubriacone, mentre tanti altri che si ubriacano a casa di vino buono non hanno guai per la testa, né nessuno che li rimproveri o faccia loro la predica di andare a lavorare, giacché non hanno nulla da fare e son ricchi per due. Eppure tutti siamo figli di Dio allo stesso modo e ognuno dovrebbe avere la sua parte ugualmente. «Quel ragazzo lì ha del talento», diceva lo speziale a Don Silvestro e a Padron Cipolla e a chi voleva sentirlo. «Vede le cose all'ingrosso, così alla Carlona, ma il suo c'è. Non è colpa sua se non sa esprimersi meglio. È colpa del governo che lo lascia nell'ignoranza». Per istruirlo gli portava il secolo e la gazzetta di Catania. Però Antoni si seccava a leggere, prima di tutto perché era una fatica, e quando era soldato gli avevano insegnato a leggere per forza. Ma adesso era libero di fare quello che gli pareva e piaceva, e aveva un po' dimenticato come si cacciano insieme le parole nello scritto. Poi, tutte quelle chiacchiere stampate non gli mettevano un soldo in tasca, che gliene importava a lui. Don Franco glielo spiegava lui perché avrebbe dovuto importargliene. E quando passava Don Michele per la piazza, glielo indicava con la barbona, ammiccando, e gli spifferava sottovoce che passava per Donna Rosolina anche quello, ora che aveva sentito come Donna Rosolina avesse dei denari, e li dava alla gente per farsi sposare. «Bisogna cominciare ad da allevarci dai piedi tutti costoro col berretto gallonato Bisogna far la rivoluzione. Ecco quello che bisogna fare. E voi cosa mi date per fare la rivoluzione?» Don Franco allora si stringeva nelle spalle e se ne andava indispettito a pestare l'acqua sporca nel mortaio. giacché con gente siffatta era proprio pestar l'acqua nel mortaio, diceva, e Piedipapera, appena Antoni voltava le spalle, soggiungeva sottovoce. Se volesse ammazzare Don Michele, dovrebbe ammazzarlo per qualche altra cosa, che gli vuol rubare la sorella. Ma Antoni è peggio d'un maiale, tanto che si fa mantenere dalla santuzza piedi papera se lo sentiva sullo stomaco don michele da che guardava con gli occhi torvi lui e roccospato e cinghialenta quando li incontrava perciò voleva levarselo davanti quelle povere malavoglia erano arrivate al punto che andavano per le bocche di tutti per colpa del fratello tanto i malavogli erano caduti in bassa fortuna ora tutto il paese sapeva che don michele passava e ripassava per la strada del nero onde far dispetto alla zuppidda la quale stava a guardia di sua figlia con la conocchia in mano intanto don michele per non perdere i suoi passi aveva gettato gli occhi su di lia la quale si era fatta una bella ragazza anche lei e non aveva nessuno che le stesse a guardia tranne la sorella che si faceva rossa per lei e le diceva rientriamo in casa lia sulla porta non ci stiamo bene ora che siamo orfane ma la lia era vanerella peggio di suo fratello ntoni e le piaceva starsene sulla porta a far vedere il fazzoletto con le rose che ognuno le diceva come siete bella con quel fazzoletto comare lia e Don Michele se la mangiava con gli occhi. La povera mena, mentre stava là sulla porta, ad aspettare il fratello che tornava a casa ubriaco, si sentiva così stanca ed avvilita, che le cascavano le braccia, quando voleva tirare in casa la sorella perché passava Don Michele, e lì le rispondeva, hai paura che mi mangi? Già, nessuno ne vuole di noi altri, ora che non abbiamo più niente. Non lo vedi come è andato a finire mio fratello, che non lo vogliono nemmeno i cani? se ntoni avesse fegato andava dicendo piedipapera se lo leverebbe dinanzi quel don michele ntoni invece voleva levarsi dinanzi don michele per un'altra cosa la santuzza dopo che l'aveva rotta con don michele aveva preso a ben volere ntoni per quel modo di portare il berretto sull'orecchio e di dondolare le spalle camminando che aveva preso da soldato e gli metteva in serbo sotto il banco tutti i piatti coi resti che lasciavano gli avventori e un po' di qua e un po' di là gli riempiva anche il bicchiere in tal modo lo manteneva per l'osteria grasso e unto come il cane del macellaio al bisogno poi in si disobbligava facendo appugni con quegli avventori della malannata che cercano il pelo nell'uovo all'ora del conto e gridano e bestemmiano prima di pagare con gli amici della taverna invece era allegro e chiacchierone e teneva d'occhio anche il banco allorché la santuzza andava a confessarsi sicché tutti colagli volevano bene come se fosse a casa sua tranne lo zio santoro il quale lo guardava di malocchio e borbottava, fra una via Maria e l'altra, contro di lui, che viveva alle spalle di sua figlia, come un canonico. La santuzza rispondeva che era la padrona, se voleva far vivere alle sue spalle in toni malavoglia, grasso come un canonico, segno che ci aveva il suo piacere e non aveva più bisogno di nessuno. «Sì, sì», brontolava lo zio Santoro, quando poteva chiapparlo un momento a quattro occhi, «di Don Michele ne hai sempre bisogno». Massaro Filippo m'ha detto dieci volte che è tempo di finirla, che il vino nuovo non può tenerlo più nella cantina e bisognerebbe farla entrare in paese di contrabbando. Massaro Filippo pensa al suo interesse. Ma io, vedete, dovessi pagare il dazio due volte e il contrabbando, Don Michele non lo voglio più. No e poi no. Ella non voleva perdonare a Don Michele quella partaccia che gli aveva fatta con la zuppida. Dopo tanto tempo che era stato trattato come un canonico nell'osteria per l'amore dei suoi galloni. Antoni Malavoglia senza galloni valeva dieci volte Don Michele. A lui quello che gli dava glielo dava di tutto cuore. ntoni si guadagnava il pane in tal modo e quando il nonno gli rimproverava il suo far nulla e la sorella lo guardava tristamente con gli occhi fissi rispondeva «Forse che vi costo qualche cosa, dei denari della casa non ne spendo e il mio pane me lo guadagno da me». «Meglio sarebbe che tu morissi di fame», gli diceva il nonno, «e che avessimo a morire tutti oggi stesso». Infine nessuno parlava più, seduti dove erano e voltandosi le spalle. Padron ntoni era ridotto a non aprir bocca per non litigare col nipote. E ntoni poi, quando era stanco della predica, piantava gli tutti della paranza a piagnucolare e se ne andava a trovar Rocco o compare Vanni, coi quali si stava allegri e se ne trovava sempre una nuova da inventare. Una volta inventarono di fare la serenata allo Zio Crocifisso, la notte in cui s'era maritato con la Vespa, e condussero sotto le finestre di lui tutti coloro cui lo Zio Crocifisso non voleva prestare più un soldo, coi cocci e le pentole fesse, i campanacci del beccaio e gli zufoli di canna, a fare il baccano e una casa del diavolo sino a mezzanotte. Tal che la vespa l'indomani s'alzò più verde del solito e se la prese con quella canaglia della santuzza nella taverna della quale s'era macchinata tutta quella birbonata per gelosia che lei se l'era trovato il marito onde stare in grazia di dio mentre le altre erano sempre nel peccato mortale e facevano mille porcherie sotto l'abitino della madonna La gente gli rideva sul muso allo zio crocifisso, come lo vide sposo sulla piazza, vestito di nuovo e giallo come un morto, dalla paura che gli aveva fatto la vespa con quel vestito nuovo che costava denari. La vespa era sempre a spendere e a spandere, che se l'avessero lasciata fare avrebbe vuotato il sacco in una settimana e diceva che la padrona adesso era lei, tanto che tutti i giorni c'era il diavolo dallo zio crocifisso sua moglie gli piantava le unghie sulla faccia e gli gridava che voleva avere le chiavi lei e non voleva star sempre a desiderare un pezzo di pane e un fazzoletto nuovo peggio di prima perché se avesse saputo quel che le doveva venire dal matrimonio con quel bel marito che l'era toccato si sarebbe tenuta la chiusa e la medaglia di figlia di maria piuttosto già tanto e tanto avrebbe potuto portarla ancora la medaglia di figlia di maria e lui strillava che era rovinato che non era più padrone del fatto suo che vera tuttora il colera in casa e volevano farlo morire di crepacuore prima del tempo per scialacquarsi allegramente la roba che egli aveva stentato tanto a raggranellare lui pure se avesse saputo tutto questo avrebbe mandato al diavolo la chiusa e la moglie che già lui di moglie non ne aveva bisogno e l'avevano preso per il collo facendogli credere che la vespa avesse acchiappato brasi cipolla e stesse per scapparli insieme alla chiusa maledetta chiusa giusto in quel punto si seppe che brasi cipolla s'era lasciato rubare dalla mangia carrubbe, come un bietolone e padron fortunato li andava cercando per la sciara e pel vallone e sotto il ponte con la schiuma alla bocca giurando e spergiurando che se li trovava voleva dar loro tante di quelle pedate e farsi venire le orecchie di suo figlio nelle mani lo zio crocifisso a quel discorso si cacciava le mani nei capelli anche lui e diceva che la zuppidda l'aveva rovinato a non rapire brasi una settimana prima questa è stata la volontà di Dio andava dicendo picchiandosi il petto la volontà di Dio è stata che io m'avessi a pigliar la vespa per castigo dei miei peccati e dei peccati doveva avercene grossi assai perché la vespa gli avvelenava il pane in bocca e gli faceva soffrire le pene del purgatorio notte e giorno per giunta poi si vantava di essergli fedele che non avrebbe guardato in faccia un cristiano fosse giovane e bello come ntoni malavoglia o vanni pizzuto per tutto l'oro del mondo Mentre gli uomini le ronzavano sempre attorno a tentarla come ci avesse il miele nelle gonnelle. «Se fosse vero, andrei a chiamarglielo io stesso colui», borbottava lo zio crocifisso, «purché me la levasse davanti». E diceva pure che avrebbe pagato qualche cosa a Vanni Pizzuto o a Antoni Malavoglia perché gli facessero le corna, giacché ntoni faceva quel mestiere. «Allora potrei mandarla via, quella strega che mi son cacciata in casa». Ma Ntoni il mestiere lo faceva dove era grasso, e ci mangiava e beveva, che era un piacere a vederlo. Ora portava la testa alta, e se la rideva se il nonno gli diceva qualche parola a bassa voce. Adesso era il nonno che si faceva piccino, quasi il torto fosse suo. Ntoni diceva che se non lo volevano in casa, sapeva dove andare a dormire, nella stalla della Santuzza. E già non spendevano nulla a casa sua per dargli da mangiare. Padron ntoni e Alessi, e Mena tutto quello che buscavano con la pesca col telaio al lavatoio e con tutti gli altri mestieri potevano metterlo da parte per quella famosa barca di san pietro con la quale si guadagnava di rompersi le braccia tutti i giorni per un rotolo di pesce o per la casa del nespolo nella quale si sarebbe andati a crepare allegramente di fame tanto lui un soldo non l'avrebbe voluto povero diavolo per povero diavolo preferiva godersi un po di riposo finché era giovane e non abbaiava la notte come il nonno Il sole c'era lì per tutti, e l'ombra degli ulivi per mettersi al fresco, e la piazza per passeggiare, e gli scalini della chiesa per stare a chiacchierare, e lo stradone per veder passare la gente e sentir le notizie, e l'osteria per mangiare e bere con gli amici. Poi, quando gli sbadigli vi rompevano le mascelle, si giocava alla mora o a briscola, e quando infine si aveva sonno, c'era lì la chiusa dove pascevano i montoni di compare naso, per sdraiarsi a dormire il giorno o la stalla di commare suor Mariangela quando era notte non ti vergogni di fare questa vita gli disse al fine il nonno il quale era venuto apposta a cercarlo con la testa bassa e tutto curvo e piangeva come un fanciullo nel dir così tirandolo per la manica dietro la stalla della santuzza perché nessuno li vedesse e alla tua casa non ci pensi ai tuoi fratelli non ci pensi oh se fossero qui tuo padre e la longa toni toni ma voi altri ve la passate forse meglio di me a lavorare ad affannarvi per nulla è la nostra malasorte infame ecco cos'è vedete come siete ridotto che è sembrato un arco di violino e sino a vecchio avete fatto sempre la stessa vita ora che ne avete voi altri non lo conoscete il mondo e siete come i gattini con gli occhi chiusi e il pesce che pescate ve lo mangiate voi sapete per chi lavorate dal lunedì al sabato e vi siete ridotto a quel modo che non vi vorrebbero neanche all'ospedale per quelli che non fanno nulla e che hanno denari appalate lavorate ma tu non ne hai denari né io ne ho non ne abbiamo avuti mai e ci siamo guadagnato il pane come vuol Dio. È per questo che bisogna darsi le mani attorno, a guadagnarli, se no si muore di fame. Come vuole il diavolo, volete dire, che è tutta opera di satanasso la nostra disgrazia. Ora, sapete quel che ci aspetta quando non potrete più darvela attorno le mani perché i reumatismi le avranno ridotte come una radica di vite? Vi aspetta il vallone sotto il ponte per andare a creparvi no no esclamò il vecchio tutto giulivo e gettandogli al collo le braccia rattratte come radiche di vite i denari per la casa ci son già e se tu ci aiuti ah la casa del nespolo credete che sia il più bel palazzo del mondo voi che non avete visto altro lo so che non è il più bel palazzo del mondo ma non dovresti dirlo tu che ci sei nato tanto più che tua madre non ci è morta nemmeno mio padre non ci è morto il nostro mestiere è di lasciare la pelle laggiù in bocca ai pescicani almeno finché non ce la lascio voglio godermi quel po di bene che posso trovare giacché è inutile logorarmi la pelle per niente e poi quando avrete la casa e quando avrete la barca e poi e la dote di mena e la dote di lia ah sangue di giuda ladro, che mala sorte è la nostra il vecchio se ne andò desolato scuotendo il capo col dorso curvo che le parole amare del nipote l'avevano schiacciato peggio di un pezzo di scoglio piombatogli sulla schiena Adesso non aveva più coraggio per nulla, gli cascavano le braccia, e aveva voglia di piangere. Non poteva pensare ad altro, se non che Bastianazzo e Luca non ci avevano mai avuto per capo quelle cose che ci aveva Antoni. E avevano sempre fatto, senza lamentarsi, quello che dovevano fare. E mulinava pure che era inutile pensare alla tote di Mena e di Lia, giacché non ci sarebbero arrivati mai. La povera Mena pareva che lo sapesse anche lei, tanto era abilita. Le vicine ora tiravano di lungo dinanzi alla porta dei malavoglia, come durasse il colera, e la lasciavano sola, accanto alla sorella col fazzoletto con le rose, o insieme all'annunziata e alla cugina Anna, quando esse facevano la carità di venire a cianciare un po'. giacché la cugina Anna c'aveva anche lei, poveretta, quell'ubriacone di rocco, e oramai tutti lo sapevano, e l'annunziata era troppo piccola quando quel bel mobile di suo padre l'aveva piantata per andarsene a cercare fortuna altrove, le poverette si intendevano fra di loro appunto per questo quando discorrevano a bassa voce col capochino e le mani sotto il grembiule ed anche quando tacevano senza guardarsi in viso pensando ognuno ai casi suoi quando si è ridotti allo stato in cui siamo diceva Lia che parlava come una donna fatta bisogna aiutarsi da sé e che ognuno pensi ai suoi interessi don Michele di tanto in tanto si fermava a salutarle o a dir qualche barzelletta tanto che le donne si erano addomesticate col berretto gallonato e non ne avevano più paura anzi la Lia sera lasciata andare a dire anche lei delle barzellette e ci rideva sopra né la mena osava sgridarla o andarsene in cucina e lasciarla sola ora che non aveva più la madre e restava lì anche lei accasciata su di se stessa guardando di qua e di là della strada con gli occhi stanchi oramai come si vedeva che i vicini li avevano abbandonati le si gonfiava il cuore di riconoscenza ogni volta che Don Michele con tutto il suo berretto gallonato, non sdegnava di fermarsi sulla porta dei malavoglia a far quattro chiacchiere e se Don Michele trovava la Lia sola, la guardava negli occhi, tirandosi mustacchi, col berretto gallonato messo alla sguerra, e le diceva «Che bella ragazza che siete, comare la voglia». Nessuno le aveva detto questo, perciò ella si faceva rossa come un pomodoro. «Come va che non vi siete maritata ancora?» le diceva anche Don Michele. Ella si stringeva nelle spalle e rispondeva che non lo sapeva «Voi dovreste avere la veste di lana e seta, e gli orecchini lunghi» che allora in parola d'onore gli fareste tenere il candeliere a molte signore della città la veste di lana e seta non fa per me don michele rispondeva lia. o perché la zuppidda non l'ha e la mangia carrubbe, ora che ha acchiappato brasi di padron cipolla non l'avrà anche lei e la vespa se la vuole non se la farà come le altre loro son ricche loro sorte scellerata esclamava don michele battendo col pugno sulla sciabola «Vorrei pigliare un terno all'otto, vorrei pigliare, comare Lia, per farvi vedere cosa son capace di fare». Alle volte Don Michele aggiungeva «Permettete?» con la mano nel berretto e si metteva a sedere lì vicino sui sassi, mentre non aveva da fare. Mena credeva che volesse stare lì per comare Barbara e non gli diceva nulla. Ma Don Michele alla Lia le giurava che non era per la Barbara e non ci aveva mai pensato sulla santa parola d'onore. Pensava a tutt'altro lui, se non lo sapeva comare Lia» e si fregava il mento, o si stirava i baffi guardandola come il basilisco. La ragazza si faceva di mille colori e si alzava per andarsene. Però Don Michele la prendeva per la mano e le diceva «Perché volete farmi quest'offesa? comare malavoglia? Restate lì, che nessuno vi mangia». Così, mentre aspettavano gli uomini dal mare, passavano il tempo. Ella sulla porta e Don Michele sui sassi, sminuzzando qualche sterpolino per non sapere che fare, e le domandava «Che ci verreste a stare nella città? Che verrei a farci nella città?» quello è il posto per voi voi non siete fatta per star qui fra questi villani in parola d'onore voi siete una roba fine di prima qualità e siete fatta per stare in una bella casetta e andare a spasso alla marina e alla villa quando c'è la musica vestita bene come mi intendo io con un bel fazzoletto di sete in testa e la collana d'ambra qui par di stare in mezzo ai porci parola mia d'onore e non vedo l'ora di essere traslocato che mi hanno promesso di richiamarmi alla città con l'anno nuovo Lia si metteva a ridere della burla e scrollava le spalle, che lei non sapeva nemmeno come fossero fatte le collane d'ambra e i fazzoletti di seta. Una volta poi Don Michele tirò fuori in gran mistero un bel fazzoletto giallo e rosso, con la sua brava carta, che l'aveva avuto da un contrabbando, e voleva regalarlo a Comare Lia. «No, no!» diceva lei tutta rossa. «Non lo piglio se mi ammazzate!» e Don Michele insisteva. «Questa non me l'aspettavo, Comare Lia! Non me lo merito, vedete!» e dovette avvolgere un'altra volta il fazzoletto nella carta e metterselo in tasca. Da allora in poi, quando vedeva spuntare il naso di Don Michele, gli accorreva a ficcarsi in casa, per paura che volesse darle il fazzoletto. Don Michele aveva un bel passare e ripassare, e far brontolare la zuppidda con la schiuma alla bocca, e aveva un bel allungare il collo dentro l'uscio dei malavoglia, che non vedeva più nessuno, talché alla fine si decise ad entrare. «Le ragazze!» Come se lo videro dinanzi, rimasero a bocca aperta, tremando quasi avessero la terzana, e senza saper che fare. Voi non l'avete voluto il fazzoletto di seta, comare lia dissegli alla ragazza, la quale s'era fatta rossa come un papavero, ma io sono tornato per bene che voglio a voi altri. Che cosa fa vostro fratello Antoni? Anche Mena si faceva rossa, quando le domandavano che cosa facesse suo fratello Antoni, perché non faceva nulla. E Don Michele continuò. «Ho paura che vi dia qualche dispiacere a tutti voi altri, vostro fratello Antoni. Io vi sono amico e chiudo gli occhi, ma quando verrà qui un altro brigadiere invece mia, vorrà sapere che cosa va a fare vostro fratello con lenta la sera, verso il rotolo, e con quell'altro buon arnese di Rocco Spatu, quando vanno a passeggiare nella sciara, come se avessero delle scarpe da buttar via. Aprite bene gli occhi anche voi a quel che vi dico ora, comare mena. E ditegli pure che non bazzichi tanto con quell'imbroglione di piedipapera nella bottega di Pizzuto, che si sa tutto, e ne guai poi ci resterà lui. Gli altri sono volpi vecchie, e sarebbe bene che vostro nonno non lo facesse andare a passeggiare nella sciara, perché la sciara non è fatta per andarci a passeggiare, e gli scogli del rotolo ci sentono come se avessero le orecchie, ditegli, e vedono anche senza cannocchiale le barche che vanno costeggiando quatte quatte verso l'imbrunire, come se andassero a pescar pipistrelli. Ditegli questo, comare Mena, e ditegli pure che chi gli dà questo avvertimento è un amico il quale vi vuol bene. Quanto a compare Cinghialente, Rocco Spatu ed anche Vanni Pizzuto, son tenuti d'occhio. Vostro fratello si fida di Piedipapera e non sa che le guardie doganali hanno il tanto per cento sui contrabbandi e per sorprenderli bisogna dar la parte a uno della combriccola e farlo cantare per chi apparla. Di Piedipapera questo solo rammentategli. Gli disse Gesù Cristo a San Giovanni... Degli uomini segnati, guardatene. Lo dice pure il proverbio. Mena sbarrava gli occhi e impallidiva, senza capire bene quel che ascoltava, ma sentiva già la paura che suo fratello avesse a fare con quelli del berretto gallonato. Don Michele allora la prese per mano, onde farle animo, e seguitò Se si sapesse che son venuto a dirvi tutto questo, sarei fritto. Io mi giuoco il mio berretto gallonato, per il bene che vi voglia a voi altri malavoglia. Ma non mi piace che vostro fratello patisca qualche guaio, no. Non vorrei incontrarlo di notte in qualche brutto posto, nemmeno per acchiappare un contrabbando di mille lire, parola mia d'onore. Le povere ragazze non ebbero più pace da che Don Michele ebbe messo loro quella pulce nell'orecchio. Non chiudevano occhio nella notte, aspettando il fratello dietro l'uscio sino a tardi, tremando di freddo e di paura, mentre egli andava cantando per le strade con Rocco Spatu ed altri della combriccola. E alle povere ragazze pareva sempre di udire delle grida e delle schioppettate, come quando avevano detto che c'era stata la caccia delle quaglie a due piedi tu va a dormire ripeteva mena alla sorella tu sei troppo giovane e certe cose non devi saperle al nonno non diceva nulla per non dargli quest'altro crepacuore ma antoni quando lo vedeva un po calmo che si metteva a sedere tristamente sulla porta col mento in mano si faceva coraggio per chiedergli cosa vai a fare sempre con rocco Spato e cinghialenta guardati che ti hanno visto sul lasciare verso il rotolo guardati di piedipapera «Sai il detto dell'antico che gli disse Gesù Cristo a San Giovanni, degli uomini segnati? Guardatene!» «Chi te l'ha detto?» domandava Antoni saltando su come un diavolo. «Dimmi chi te l'ha detto!» «Don Michele me l'ha detto!» rispondeva lei con le lacrime agli occhi. Ma ha detto di guardarti di piedi papera, che per acchiappare un contrabbando bisogna dar la parte ad uno della combriccola.» «E non ti ha detto altro?» «No, non mi ha detto altro.» ntoni allora giurava che non era vero niente e non lo dicesse al nonno poi si levava di là frettoloso e se ne andava all'osteria a smaltire l'uggia e se incontrava quelli del berretto gallonato faceva il giro lungo per non vederli neanche nel battesimo già don michele non sapeva nulla e parlava a casaccio onde fargli paura per la bizza che ci aveva contro di lui dopo l'affare della santuzza la quale l'aveva messo fuori della porta come un cane rognoso alla fin fine egli non aveva paura di don Michele e dei suoi galloni che era ben pagato per succhiare il sangue del povero bella cosa don Michele non aveva bisogno di cercare di aiutarsi in qualche maniera così grasso e pasciuto e non aveva altro da fare che metter le mani addosso a qualche povero diavolo se si industriava a buscarsi come poteva un pezzo di dodici tarì e quell'altra prepotenza che per sbarcare la roba di fuori regno bisognava pagare il dazio come fosse roba rubata e doveva metterci il naso don Michele coi suoi sbirri Loro erano padroni di mettere le mani su ogni cosa e prendere quello che volevano, ma gli altri, se cercavano a rischio della pelle di fare come volevano, per sbarcare la loro roba, passavano per ladri e li cacciavano peggio dei lupi con le pistole e le carabine. Ma rubare ladri non è mai stato peccato, lo diceva anche Don Gianmaria nella bottega dello speziale, e Don Franco approvava col capo e con tutta la barba, sogghignando che quando si faceva la Repubblica non se ne vedevano più di quelle porcherie e di quegli impiegati di satanasso aggiungeva il vicario a don giammaria gli cuoceva tuttora delle venticinque onze che gli erano scappate di casa ora donna rosolina aveva perso anche la testa con le venticinque onze e correva dietro a don michele per farsi mangiare il resto come lo vedeva andare nella strada del nero, credeva ci andasse per vedere lei sul terrazzino, e stava sempre al terrazzino con la conserva dei pomidoro e con le bocce dei peperoni, per far vedere di che era capace, poiché non gliel'avrebbero levato dalla testa con le tenaglie che Don Michele con la sua pancia, ora che si era levato dal peccato mortale con la santuzza, non cercasse una donna di casa di giudizio, come intendeva lei perciò lo difendeva se suo fratello diceva corna del governo e dei mangiapane e rispondeva dei Mangiapane come don silvestro sì che si mangiano un paese senza far nulla ma i dazi ci vogliono per pagare i soldati che fanno bella vista con la montura e senza soldati ci mangeremmo come lupi fra di noi dei fannulloni pagati per portare il fucile e non altro sogghignava lo speziale come i preti che prendono tre tarì per messa dite la verità don giammaria che capitale ci mettete voi nella messa che vi pagano tre tarì «E voi? Che capitale ci mettete in quell'acqua sporca che vi fate pagare a sangue d'uomo?» rimbeccava il vicario con la schiuma alla bocca. Don Franco aveva imparato a ridere come Don Silvestro per far dannare l'anima a Don Gianmaria e continuava senza dargli retta, che aveva sperimentato il mezzo migliore per fargli perdere la tramontana. «In mezz'ora si guadagnano la loro giornata e poi sono a spasso tutto il giorno, tale e quale come Don Michele, il quale sembra un uccellaccio per tigiorno, sempre là per i piedi, da che non va più a scaldare le panche della Santuzza. Per questo ce l'ha con me, entrava a dire Antoni. È arrabbiato come un cane e vuol fare il prepotente perché ci ha la sciabola. Ma sangue della Madonna! Una volta o l'altra voglio dargliela sul muso la sua sciabola per fargli vedere che me ne infischio io. Bravo! esclamava lo speziale. Così va fatto! Bisogna che il popolo mostri i denti. Ma lontano di qua, che non voglio pasticci nella mia spezieria!» Al governo non parrebbe vero di tirarmi nell'imbroglio pei capelli, ma a me non mi piace avere a che fare coi giudici e con tutta quella canaglia della baracca. Antoni Malavoglia levava i pugni al cielo e giurava e sacramentava per Cristo e per la Madonna che voleva finirla, avesse dovuto andare in galera. Già egli non aveva niente da perdere. La santuzza non lo guardava più dello stesso occhio, tante gliene aveva dette quel pane perso di suo padre, piagnucolando fra un'avemaria e l'altra, dopo che Massaro Filippo non mandava più il vino all'osteria le diceva che gli avventori cominciavano a diradare come le mosche a Sant'Andrea da che non ci trovavano più il vino di Massaro Filippo al quale erano avvezzi come il bambino alla poppa lo zio Santoro ogni volta ripeteva alla figliuola che vuoi farne di quell'affamato d'intoni malavoglia non vedi che ti mangia tutta la roba senza frutto tu lo ingrassi meglio di un maiale e poi va a fare il cascamorto con la vespa e con la mangiacarrubbe ora che sono ricche e le diceva pure Gli avventori se ne vanno perché egli ti sta sempre alla gonnella e non ti lascia un momento da dirti una barzelletta. Oppure, così lacero e sudicio è una porcheria avercelo per la bettola, che sembra tutta una stalla e la gente ha schifo di beverci nei bicchieri. Don Michele sì che ci stava bene sulla porta, coi galloni nel berretto. La gente che paga il vino vuol berselo in santa pace ed è contenta di vedere uno con la sciabola lì davanti poi tutti gli facevano di berretto e nessuno ti avrebbe negato un soldo se te lo doveva quando era segnato col carbone sul muro. Ora che non c'è più lui non viene nemmeno Massaro Filippo l'altra volta è passato di qua ed io volevo farlo entrare ma ei dice che è inutile venirci giacché il mosto non può farlo passare più di contrabbando ora che sta in collera con Don Michele. Una cosa che non è buona né per l'anima né per il corpo la gente comincia perfino a mormorare che Ntoni gli fai la carità pelosa, giacché Massaro Filippo non ci viene più, e vedrai come andrà a finire. Vedrai che arriverà all'orecchio del vicario, e ti leveranno la medaglia di figlia di Maria. La Santuzza teneva duro ancora, perché in casa sua voleva essere sempre la padrona, ma cominciava ad aprire gli occhi anche lei, giacché tutto quello che le diceva suo padre era il Santo Evangelo, e non trattava più Ntoni come prima. Se c'era un rimasuglio da riporre in serbo nel piatto, non lo dava più a lui e gli metteva dell'acqua sporca nei fondi di bicchiere sicché ntoni alla fine cominciò a fare il viso lungo e la santuzza gli rispose che i fannulloni non le piacevano e lei e suo padre se lo guadagnava nel pane così pure avrebbe dovuto far lui e aiutare un po nella casa a spaccar legna o a soffiare nel fuoco invece di starsene come un lazzarone a vociare e dormire con la testa fra le braccia o a sputacchiare per terra dappertutto che faceva un mare e non si sapeva più dove mettere i piedi Antoni un po' andò a spaccar legna, brontolando o a soffiare nel fuoco, per fare meno fatica. Ma gli era duro lavorare tutto il giorno come un cane, peggio di quello che faceva un tempo a casa sua, per vedersi trattare peggio di un cane a sgarbi e parolacce, in grazia di quei piatti sporchi che gli davano da leccare. Una volta, finalmente, mentre la santuzza tornava dal confessarsi col rosario in mano, le fece una scenata, lagnandosi che questo avveniva perché Don Michele era tornato a gironzolare davanti all'osteria, che l'aspettava anche sulla piazza quando andava a confessarsi e lo zio Santoro gli gridava dietro per salutarlo quando sentiva la sua voce e andava a cercarlo fin nella bottega di Pizzuto tastando i muri col bastone per trovare la strada la santuzza allora cominciò a fare il diavolo e rispondergli che era venuta apposta per farle fare peccati mentre aveva l'ostia in bocca e farle perdere la comunione se non vi piace andatemene gli diceva io non voglio dannarmi l'anima per voi, e non vi ho detto nulla quando ho saputo che correte dietro le donnacce come la vespa e la mangiacarrubbe, ora che sono malmaritate. Correte a trovarle, che ora ci hanno il trovole in casa e cercano il maiale. Mantoni Ma giurava che non era vero, e a lui non gliene importava di queste cose. Alle femmine non ci pensava più, e avrebbe potuto sputargli in faccia se lo vedeva parlare con un'altra donna. No. Così non te lo levi dai piedi, ripeteva intanto lo zio Santoro. Non vedi come è attaccato al pane che ti mangia. Bisogna rompere la pentola per aggiustarla. Bisogna farlo mettere fuori a pedate. Massaro Filippo mi ha detto che il mosto non può tenerlo più nelle botti e lo venderà ad altri se tu non fai la pace con Don Michele e non ti riesce di farlo entrare di contrabbando come prima. E tornava a cercare Massaro Filippo nella bottega di Pizzuto, tastando i muri col bastone sua figlia faceva la sdegnosa protestando che non avrebbe mai piegato il capo a don michele dopo la partaccia che colui le aveva fatto lascia fare a me che l'aggiusto io assicurava lo zio santoro farò le cose con giudizio non ti lascerei fare la figura di tornare a leccare gli stivali a don michele sono tuo padre o no santo dio ntoni dacché la santuzza gli faceva degli sgarbi bisognava che pensasse come pagare il pane che gli davano all'osteria Già che a casa sua non osava comparire E quei poveretti intanto pensavano a lui Quando mangiavano la loro minestra senza appetito Come se anch'egli fosse morto E non stendevano nemmeno la tovaglia Sparpagliati per la casa Con la scodella sulle ginocchia Questo è l'ultimo colpo per me che sono vecchio Ripeteva il nonno E chi lo vedeva passare con le reti in spalla Per andare a giornata, diceva Questa è l'ultima invernata per padron ntoni Poco ci vorrà che tutti quegli orfani Rimangano sulla strada E la Lia, se la Mena le diceva di ficcarsi dentro quando passava Don Michele, rispondeva con tanto di bocca, «Sì, bisogna ficcarsi in casa, quasi fossi un tesoro». «Sta tranquilla che di tesori come noi non ne vogliono neppure i cani». «Oh, se tua madre fosse qui, non diresti così», mormorava Mena. «Se mia madre fosse qui, non sarei orfana e non dovrei pensarci da me ad aiutarmi». E nemmeno Ntoni andrebbe per le strade, che è una vergogna sentirsi dire che siamo sue sorelle, e nessuno vorrà prendersi in moglie la sorella di Ntoni malavoglia. Ntoni, ora che era in miseria, non aveva più ritegno di mostrarsi insieme a Rocco Spatu e a Cinghialenta per la sciara e verso il rotolo, e a discorrere sottovoce fra di loro, con la faccia scura, a guisa di lupi affamati. Don Michele tornava a dire alla mena, vostro fratello vi darà qualche dispiacere, comare mena mena era ridotta ad andare a cercare il fratello sulla sciara anche lei e verso il rotolo o sulla porta dell'osteria e piangeva e singhiozzava si tirandolo per la manica della camicia ma egli rispondeva no è don michele che mi vuol male te l'ho detto sta sempre a macchinar birbonate contro di me con lo zio santoro gli ho sentiti io nella bottega di pizzuto che lo sbirro gli diceva e se tornassi da vostra figlia che figuraccia ci farei e lo zio santoro rispondeva «Oh, bella, se vi dico che tutto il paese si mangerebbe i gomiti dall'invidia!» «Ma tu cosa vuoi fare?» ripeteva Mena con la faccia pallida. «Pensa alla mamma, Antoni, e pensa a noi che non abbiamo più nessuno!» «Niente! Voglio svergognare lui e la santuzza davanti a tutto il paese quando vanno alla messa. Voglio dir loro il fatto mio e far ridere la gente. Già non ho paura di nessuno al mondo, e mi sentirà anche lo speziale lì vicino.» Mena, infatti, aveva un bel piangere e un bel pregare egli tornava a dire che non aveva nulla da perdere e dovevano pensarci gli altri più di lui che era stanco di fare quella vita e voleva finirla come diceva don franco e siccome all'osteria lo vedevano di malocchio andava a girandolare per la piazza specialmente la domenica e si metteva sugli scalini della chiesa per vedere che faccia facevano quei svergognati che venivano lì a gabbare il mondo e far le corna al Signore e alla Madonna sotto i loro occhi stessi la santuzza, da che incontrava Antoni che faceva la sentinella sulla porta della chiesa, se ne andava da Cicastello per la messa, di buon mattino, onde sfuggire la tentazione di far peccati. Ntoni vedeva passare la mangiacarrubbe col naso nella mantellina, senza guardar più nessuno, ora che aveva acchiappato il marito. La vespa, tutta in fronzoli e con tanto di rosario in mano, andava a pregare il Signore di liberarla di quel castigo di Dio di suo marito. E Antoni sghignezzava loro dietro. «Ora che l'hanno pescato il marito non hanno più bisogno di nulla!» C'è chi deve pensare a dar loro da mangiare lo zio crocifisso aveva persa anche la devozione da che si era messa la vespa addosso e non andava nemmeno in chiesa per stare lontano dalla moglie almeno il tempo della messa così si dannava l'anima questo è l'ultimo anno per me andava piagnucolando e adesso correva a cercare padron ntoni e gli altri disgraziati al pari di lui nella mia vigna ci ha grandinato e alla vendemmia non ci arrivo di certo sapete zio crocifisso rispondeva padron ntoni quando vogliamo andare dal notaio per quell'affare della casa io son pronto e ci ho qui i denari colui non pensava ad altro che alla sua casa e non gliene importava un corno degli affari degli altri non mi parlate di notaio padron ntoni quando sento parlare di notaio mi rammento del giorno in cui mi ci lasciai trascinare dalla despa maledetto sia il giorno che ci misi i piedi ma compare Piedipapera, che fiutava la senseria, gli diceva Quella strega della Vespa, se morite voi, è capace di dargliela per un pezzo di pane la casa del Nespolo, ed è meglio che gli facciate voi i vostri affari, finché ci avete gli occhi aperti. Allora lo zio Crocifisso rispondeva Sì, sì, andiamoci pure dal notaio. Ma bisogna che mi facciate guadagnare qualche cosa su questo affare. Vedete quante perdite ho fatte. E Piedipapera aggiungeva, fingendo di parlare con lui. Quella strega di vostra moglie, se sa che avete ripreso i denari della casa, è capace di strozzarvi per comprarsene tante collane e fazzoletti di seta. E diceva pure, almeno la mangiacarrubbe non ne compra più collane e fazzoletti di seta, ora che ha acchiappato il marito. La vedete come viene ammessa, con una vesticciola di cotonina. A me non me ne importa della mangiacarrubbe, ma avrebbero dovuto bruciarla viva anche lei, con tutte le altre donne che sono al mondo per farci dannare l'anima. Che ci credete che non compra più nulla? tutta impostura per minchionare padron fortunato, il quale va gridando che vuole pigliarsi piuttosto una di mezzo alla strada, piuttosto che lasciar godere la roba sua a quella pezzente la quale gli ha rubato il figliuolo. Io per me gli regalerei la vespa se la volesse, tutte le stesse, e guai a chi ci capita, per sua disgrazia, che il signore leve il lume. Vedete don Michele, che va nella strada del nero per far l'occhietto con donna Rosolina. Cosa gli manca a costui? rispettato ben pagato con tanto di pancia ebbene corre dietro alle donne anche lui per cercarsi guai con la lanterna per la speranza di quei quattro soldi del vicario no egli non ci viene per donna rosolina no diceva piedi paper, ammiccandogli di nascosto donna rosolina può farci le radiche sul terrazzino in mezzo ai suoi pomidoro a fargli l'occhio di pesce morto a don michele non gliene importa nulla dei denari del vicario lo so io cosa va a fare nella strada del nero «Dunque cosa pretendete per la casa?» tornò a dire Padron ntoni «Ne parleremo, ne parleremo quando saremo dal notaio», rispose lo zio crocifisso. «Adesso lasciatemi ascoltare la Santa Messa», e in tal modo lo mandava via moggio moggio. «Don Michele c'è altro per la testa», ripeteva Piedipapera, cacciando fuori tanto di lingua dietro le spalle di Padron ntoni e accennando con l'occhio a suo nipote, il quale andava ad appollaiarsi sui muri, con un pezzo di giubbone sulle spalle, settando delle occhiatacce sullo zio Santoro il quale aveva preso a venire alla messa per stendere la mano ai fedeli borbottando ave maria e gloria patri e conosceva tutti ad uno ad uno come la folla usciva dalla chiesa dicendo all'uno il signore vi dia la provvidenza e a quell'altro tanta salute e come gli passò accanto don Michele gli disse pure andateci che vi aspetta nell'orto dietro la tettoia santa maria ora pro nobis signore dio perdonatemi la gente appena don Michele tornò a bazzicare dalla santuzza diceva Fecero pace cani e gatti vuol dire che c'era sotto qualche cosa per tenersi il broncio e come massaro filippo era pure tornato all'osteria anche quell'altro che non sa starci senza don michele è segno che è innamorato di don michele piuttosto che della santuzza certuni non sanno star soli neppure in paradiso allora Antoni Malavoglia masticava bile, vedendosi scacciato a pedate fuori dall'abbetto la peggio di un cane rognoso, senza un baiocco in tasca per andare a bere sul mostaccio a Don Michele e piantarsi là tutto il giorno, coi gomiti sul desco, a far loro mangiare il fegato. Invece gli toccava star sulla strada come un cagnaccio, con la coda fra le gambe e il muso a terra, borbottando, sangue di Giuda, un giorno o l'altro succederà una commedia, succederà. Roccospato e Cinghialenta, che avevano sempre qualche soldo, gli ridevano sul naso dalla porta della taverna facendogli le corna e venivano a parlargli sottovoce tirandolo pel braccio verso la sciara e parlandogli nell'orecchio egli tentennava sempre a dir di sì come un minchione che era allora gli rinfacciavano ti sta bene a morire di fame lì davanti e a vederti far le corna sotto agli occhi tuoi stessi da don michele carogna che sei sangue di giuda non dite così gridava ntoni col pugno in aria che un giorno o l'altro faccio succedere una commedia faccio succedere Ma gli altri lo piantavano lì, alzando le spalle, sghignazzando, tanto che infine gli fecero montare la mosca al naso, e andò a piantarsi proprio nel bel mezzo dell'osteria, giallo come un morto, col pugno sul fianco, e il giubbone vecchio sulle spalle che pareva ci avesse un vestito di velluto, girando gli occhiacci intorno per stuzzicare chi sapeva lui. Don Michele, per amore dei galloni, fingeva di non vederlo, e cercava di andarsene. «Ma Antoni!» Ora che Don Michele faceva il minchione, si sentiva cuocere il fegato, e gli rideva e gli sghignazzava sul mostaccio, a lui e alla santuzza, e sputava sul vino che beveva, dicendo che era tossico di quello che avevano dato a Gesù sacramentato. E battezzato per giunta, che la santuzza ci aveva messa l'acqua, ed era una vera minchioneria venire a lasciarsi rubare i soldi in quella bettolaccia, per questo e eh, non ci veniva più. La santuzza, toccata nel debole, non seppe più contenersi, e gli disse che non ci veniva più perché erano stanchi di mantenerlo per carità, che erano stati costretti a cacciarlo fuori dall'uscio con la scopa, tanto era affamato. Allora Antoni cominciò a fare il diavolo, gridando e rompendo i bicchieri, che l'avevano messo fuori per tirarsi in casa quell'altro baccalà col berretto gallonato. Ma gli bastava l'anima di fargli uscire il vino dal naso, se voleva, perché lui non aveva paura di nessuno. Don Michele, giallo anche lui, col berretto di traverso, balbettava. Per la santa parola d'onore, stavolta finisce brutta, intanto che la santuzza faceva piovere i bicchieri e le mezzette addosso a tutti e due. Così finalmente si azzuffarono e cominciarono a darsi dei pugni e a rotolarsi sotto le panche, che volevano mangiarsi il naso, mentre la gente li prendeva a calci e a pugni per separarli. E ci riescì infine Peppi Naso, con la cinghia di cuoio che s'era levata dai calzoni e dove arrivava levava il pelo. Don Michele si spolverò la montura, andò a raccattare la sciabola che aveva persa e se ne uscì borbottando fra i denti, senz'altro, per amor dei galloni. Ma Antoni Malavoglia, il quale mandava un fiume di sangue dal naso, vedendolo sgattaiolare, non lo potevano tenere dal gridargli dietro un mare di improperi dalla porta dell'osteria, mostrandogli il pugno e asciugandosi con la manica il sangue che gli colava dal naso, e gli prometteva che voleva dargli il resto quando l'incontrava. Fine del capitolo tredicesimo